0: Malonus Marijos radio klausytojai, šiandien su jumis katechezėje, kunigas Valdemar Lysovskį. Garbėzui Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai, šiandienos tema yra šventoji dvase, tiesos dvase. Švenčiame sėkminės šventosios dvasios atsiuntimo iškilmę ir kai kalbame apie šventąją dvasią, vienas iš terminų, kurį mes taikome šventai dvasią, yra tiesos dvasia. Taigi ta žodis tiesos dvasia ir yra mūsų šiandienos katechezės objektas, kad mes galėtume panagrinėti šiek tiek, pažvelgti tiek į šventąją raštą, tiek į katekizmą, tiek į bažnyčios mokymą, kasgi tai yra šventoji dvasia tiesos dvasia. Kai kalbame apie šventąją dvasią, Pirmiausia, randame nemažai informacijos šventame rašte, kai Jėzus, skelbdamas Evangeliją savo apaštulams savo mokiniams, ne vieną kartą pabrėžia, kad kai ateis toji dvasia guodėja, jinai atskleisi jums visą tiesą. Ir kartais kyla klausimas, ar... Jėzaus Kristaus lūpomis yra paskelbta visa tiesa, ar mes turime dar kažkokių papildomai tiesų sulaukti šventai dvasiai ateijus? Taigi, siūlau pažvelgti į šventai raštą, ką mes matome, kokie dalykai vyksta Naujame testamente. Mes matome, kad Jėzus ateina, kad atskleistų, kas yra Dievas tėvas, kokia yra Dievo misija, jisai išpildo senai testamentą, pats sako Aš atėjau nepakeisti, bet aš atėjau išpildyti. Ir tas išpildymas be abejo yra susijęs su tuo, kad dievo tauta yra supažindinama su dievu, supažindinama su išganimo planu. Ir šia prasme, kai mes skaitome naujį testamentą, mes matome, kad Jėzus skelbė gerai naujieną. Skelbė įvairiais būdais, skelbė palyginimais, jų mes turime šventajame raštę Evangelijos gausiai. Taip pat komentuoja tuos palyginimus. Kitose vietose kalba vienareikšmiškai, atvirai ir labai konkrečiai, kokie yra Dievo išganimo planai. Vienas iš sunkesnių kalbėjimų arba sunkesnių temų yra jo mirtis, jo nukryžiavimas ir jo prisikelimas. Prisimename, kad net ir apaštelams buvo nelengva išgirsti tuos žodžius ir net įvyksta savotiška krizė, sako – jo mokiniai sunkus tie žodžiai, kas gali jų klausytis, kai kalba apie savo kančią, apie savo mirtį. Bet Jėzus sako, dabar jūs šito nesuprantate, bet jūs suprasite, kai gausite šventą dvasę, kuri bus atsiusta ir kuri padės pažinti jums tiesą. Taigi, mes matome, kad Evangelijose, kad gerojo naujienoje Kristus atskleidžia mums viską, ko mums reikia išganimui pasiekti. Mes Galime sakyti drąsiai, kad Dievas parodo mums kelią į išganimą, Dievas parodo mums, kokie yra Dievo planai, koks yra Dievo kvietimas ir parodo mums kelią, kuris veda mus į išganimą. Ir Kristus pats sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Tad mes matome, kad jau paties Jėzaus Kristaus lūpomis išganimo kelias yra mums duotas. Bet dabar, kai mes matome, Tai, ką išgyvena apaštalai, kad tas išge, išganimo kelias, kuris yra paskelbiamas, ta geroji naujiena, kuri yra paskelbiama, dar iki galo nėra suvokiama. Apaštalams kyla bejonių. Mes matome Jėzui, kai jisai buvo nukryžiuotas ir palaidotas kape, apaštalai nesima evangelinės misijos iš karto, mes eisime ir skelbsime evangeliją visą pasaulį. Jie užsidaro ir išsigandė, jie galvoja, kad mes būsime kiti po Jėzaus Kristaus. Ir dėl šitos priežasties mes matome, kad ta geroji naujiena yra tarsi uždaroma mokinių širdise, mokinių galvose ir jinai yra užkonservuojama su už žmogiška baime. Ta baimė yra kaip dangtis, kuris uždengė visą tą nuostabų tūrinį, kurį apaštalai gavo iš mūsų viešpaties ir tas turinys, kuris pagal savo pašaukimą turi būti skelbiamas geros valios žmonėms visame pasaulyje. Apaštalai bijo, apaštalai yra išsigandę. Dabar Kristaus prisikilimas – Šventėme Kristaus prisikėlimo iškilmę palyginus neseniai. Mes matome, kai Kristus ateina, pasirodo savo paštelams, jie negali patikėti. Atrodytų silpnas tikėjimas. Atrodytų, kaip galima nepatikėti ir abejoti Kristaus prisikėlimo žinia, kuri šiandien mums yra tokia žinoma. Bet turime prisiminti, kad tais laikais, kai Jėzus kalbėjo apie savo prisikėlimą, tai buvo visiškai nauji ir dalykai. Ir dėl šitos priežasties atrodo tokios kietos, vangios tos apaštalų širdis priimti tą džiūgę naujieną, kad viešpats nugalėjo mirti, jisai išėjo iš kapo. Mes matome, kaip vienas iš tokių ryškiausių Tomas Apaštalas, kuris sako, jeigu aš neįdėsiu savo piršto į Jėzaus žaizdas, aš nepatikėsiu. Mes matome, kaip Tomas nustato iš anksto taisyklę, dievas, ką Dievas turi padaryti, kad įtikintų Tomą, jog jis yra prisikėlęs. Mes turime būti būdrus, nes mes žmonės kartais irgi patys to nepastebėdami, padarome panašų dalyką, sakome viešpatė, jeigu tu padarysi šį ir šį įvykį, aš tai tada patikėsiu, kad tu esi visa galis. Mes netoli nuo Tomo paštelų nueiname net ir mūsų laikais, jeigu keliame šį klausimą arba keliame šias abejonės. Dabar žiūrėkime, kas vyksta toliau. Prisikelimo neįtikėtinumas pradeda būti keičiamas prisikelimo džiaugsmu. Apaštalai, tos artimiausios moteris, kuris, kurios buvo kartu su Jėzumi, kurios buvo kartu su apaštalais, kur padėdavo, talkininkaudavo, jos pamato tuščią kapą įtikį, mes skaitome Evangelijoje kaip ir Petras, ir Jonas apaštalai irgi atbėgo prie tuščio kapo. Ir visi šitie įvykiai po truputį pradeda skleisti, Ta džiūgia naujiena baime yra pakeičiama džiaugsmu, kad viešpats tikrai prisikėlė. Jėzus susitinka su savo apaštelais įvairiomis aplinkybėmis, jie jo net pažįsta. Jie jo net pažįsta iš veido, bet jie atpažįsta iš tų veiksmų, iš tų stebuklų, kuriuos Jėzus padaro. Kai pagauna gausiai žuvų, tada apaštelis sako, taigi yra viešpats Jėzus. Kito vietoj irgi mes matome, kad akis tarsi nemato, kad tai viešpaties esama, bet... Įvykiai, Emauso mokiniai, kai pamato, kad Jėzus pradeda laužyti duoną, sako, taigi čia viešpats. Ir tada Jėzus pasitraukė ir ningsta iš jų akivaizdos. Mes matome, kaip ta gerosios naujienos tiesa pradeda po truputį skleistis ir baimė yra pakeičiama to džiaugsmu. Dabar atrodytų, kodėl šventoji dvasia turėtų veikti ir dar kažką papildyti, juk Kristus po prisikėlimo vėl pasirodo savo mokiniams. Ir mes vėl susidurėme su dar vienu, atrodo, žmogaus protui iššūkiu ir apaštalai mokiniai išgyvena irgi tą tokį neramumą. Jėzus sako, aš negaliu pasilikti su jumis, aš keliauju pas tėvo jums vietos paruošti. Vėlgi, atrodo, kokie įvykiai turėtų būti. Kristus nugalėjo mirti, prisikėlė, vis dėlto pergalė yra jo rankose, pasilik su mumis. Žmogiškai mes jį norėtume pasilikti iki išganimo atejimo iki pasaulio pabaigos, kad jisai būtų apčiuopiamas, gyvas, kad visi galėtume piligrimistės, dėka ateiti kur nors į Jeruzalę arba kitas vietas, kad galėtume pačiupinėti jo žaizdas ir mūsų tikėjimas galėtų būti sustiprintas arba kažkokiu būdu paremtas. Daug šitų norų arba pagundų galėtume sakyti sutvirtinti tikėjimą, mes galėtume išgyventi, jeigu turėtume Jėzus šalia savęs. Bet viešpat sako dar vieną neįtikėtiną žinę – aš negaliu pasilikti su jumis, aš turiu keliauti į tėvo namus, kad galėčiau paruošti jums vietos. Iš pirmo žvilgsnio dar vienas smūgis – prisikėlimas mirties nugalėjimas, nuodėmes nugalėjimas, kaip gera turėti viešpatį, kuris nugalėjo mirtį ir kuris vėl yra mūsų tarpe. Ir atrodėtų šią šie turėtų likti amžinai. Galėtume panašiai kaip Petras arba Jokubas, kai buvo atsmeinimo kalne, sakyti viešpatie, pasistatykime palapinės pasistatykime kokį tvirtą statinį, kad mes galėtume tave turėti ir galėtume nuolat su tavimi susitikti ir būti tavo akivaizdoje šalia tavęs. Bet Jėzus sako, ne, mano misija yra tokia, kad aš grįžtų pas savo tėvą, kad galėčiau jums paruošti vietos. Ir vėl mokinių širdise sumaištis savotiška. Kaip dabar bus? Vieš pats prisikėlė, į grįžo, mes vėl tarsi atstatėme tą tikrovę, kuri buvo iki nukryžiavimo, kad mes einame su juo, bet jisai yra prieš akiją, mes klausomės jo, jeigu mums kažko nepavyksta, mes prašome, kad jis įsikištų ir Jėzus visada viską gali padaryti tobulai. Ir dabar šito vėl nebebus, mes liksime vieni. Mes matome, kad žmogaus širdyje iš vienos pusės džiaugsmas, bet vėlgi ir nerimas, kuris perpildo, kaip dabar bus, ką mes dabar veiksime. Ir štai šitoje vietoje šventosios dvasios vaidmuo, kuri apsireiškia kaip trečiasis dievo asmuo ir yra ypatingas. Jėzus sako, aš nepaliksiu jūsų vienu. Aš jums atsiu su Dvasią godėje, kuri pamokės jūs visko, ir atskleis jums visą tiesą. Štai čia atsiskleidžia tas ypatingas dėmesis ir ypatingas įvykis, kai šventoji dvase yra įvedama į žmogaus ir pasaulio išvenimą. Čia reikėtų priminti vieną dalyką, kartais galbūt mes užmirštame arba nepagalvojame. Mes kalbame apie chronologiškus įvykius išdėstytų šventame rašte. Pasirodo viešpats Dievas Tėvas pirmiausia, kurdamas pasaulį, po to pasirodo Jėzus Kristus naujame testamente gimdamas iš Mergelės Marijos ir mes matome, kaip šventoji dvasia yra atsiunčiama apaštalams. Kartai žmogiškai mes pradedame įsivaizduoti, kad Dievas tėvas yra seniausias, po jo eina Jėzus Kristus, jo sunus ir galiausiai šventoji dvasia. Taigi, brangus Marijos radio klausytojai prisiminkime bažnyčios mokymą šio klausimu ir tai yra bažnyčios mokymas labai aiškus, Dievas yra amžinas. Kai mes sakome, kad Dievas yra amžinas, mes sakome, kad Dievas trijuose asmenyse yra amžinas. Taigi švenčiausioji trejybė nėra kažkokiu būdu daloma, skirstoma, kas ten yra pirmesnis, antresnis ir paskiausias, bet tai, ką mes išpažįstame, Dievas yra amžinas virš laiko neturi nei pradžios nepabaigos. Ir tai galioja visim, tri, visiems trims dieviškiems asmenims – ir tėvui, ir sūnui, ir šventai dvasiai. Taigi, pasakydami šitą mes turime labai aiškiai suvokti. Trys dieviškiai asmenys visada buvo, visada yra ir visada bus tobulame santykije, trybinėme santykyje. Bet kokiu būdu šie dieviškieji asmenys apsireiškia pasaulyje, kad galėtų išganyti kiekvieną iš mūsų, štai čia mes kalbame jau apie chronologinius įvykius, apie dalykus, kurie vyksta mūsų žmogiškame laike. Ir tada kažkas yra pirmas, kažkas yra antras, kažkas yra trečias. Taigi, šventoji dvase perima savo vaidmenį iš Jėzaus Kristaus, iš Dievo sunaus, rankų, kad galėtų atbaigti šį išganimą, bet kartu turime prisiminti, tai nereiškia, kad jinai tik dabar atsiranda. Jis yra amžina, tobula visada esanti su tėvu ir sunumi. Tiesiog jos vaidmuo žmonijos istorijoje, Bažnyčios išganime štai čia pradeda įgauti savo konkretų pavydalą ir konkretų veidą. Ką mes skaitome šventame rašte? Skaitome, kad apaštalai gauna šventąją dvasę. Tas įvykis, kai klausomės skaitinių, sėkminių dieną, šventosios dvasios atsuntimo iškilmės dieną, Mes girdime, kaip apaštalai užsidarė kambaryje, būdami dar išsigandę ir bijodami nežinodami, ką čia dabar daryti ir kaip veikti, šventoj dvasenu žengiant jų tarsi ugnies liepsnos, apaštelai gauna jos dovanas ir pradeda kalbėti kalbomis. Tas pirmas regimas ir apčiuopiamas ženklas, kad mes skaitome apaštelų darbuose, kad visi to regiono gyventojai, kurie kalbėjo įvairiomis tarmėmis, įvairiomis kalbomis, pradeda staiga girdėti apaštalus žydus, kalbant jų kalbomis. Ir džiaugsmas, kuris pripildo jų širdis. Atrodytų, kad šventosios dvasios gavimas įkvėpė juos naujam gyvenimui. Galėtume sakyti, kad tos uždarytos duris, už kurių jie buvo pasislėpę, tos klastis, kurios buvo užkeltos, kad žydai neteitų ir kažkokiu būdu neužpultų. Šventosios dvasios malonė visą tai išsprogdina iš vidaus, duris atsidaro, apaštalai išeina. Ir dabar kyla klausimas, ar šventoji dvasia davė jiems viską, ko jiems reikėjo, ir mes žinome, kad tai yra Jėzus, kuris jiems davė gerą naujieną. Šventoji dvasia uždega tai, kas jų širdise ir jų protose jau buvo paskelbta paties Jėzaus Kristaus. Šventoji dvasia įgalina ir duoda jėgų, kad geroji naujiena būtų skelbiama, Kad baimės dangtelis, kuris iki šiol uždarė tą nuostabų išganimo turinį, būtų nuplėštas ir kad tas turinys būtų pateiktas visam pasauliui. Be baimės, be abejonės, bet su džiaugsmu ir su viltimi, kad išganimas yra skirtas kiekvienam žmogui, kiekvienam dievo kūriniui. Ir štai čia mes matome, kaip apaštalai išeina į pasaulį. Jie pradeda šlovinti dievą, jie pradeda skelbti evangeliją. Evangelija – Geroji naujiena. Jos pats pavadinimas reiškia, kad Geroji naujiena turi būti skelbiama. Tai yra naujienos prigimtis, kadinai būtų paskelbta žmonėms. Geroji naujiena, kuri nesibaigia, kuri nepasidaro mažiau aktuali kai praeina diena arba praeina kelios dienos, skirtingai negu paprastos naujienos, kurios po to tam tiktai istoriniais įvykiais. Mes turime prisiminti, kad Evangelija niekada nepasensta. Ši naujiena, yra kiekvienam iš mūsų nuolat taip pat aktuali, taip pat reikalinga ir taip pat išganinga. Ir dėl šitos priežasties, tas dievo troškimas, kad ta gerojai naujiena būtų paskelbta, jisai yra įgyvendinamas šventosios dvasios malonės dėka, kuri įkvepia pašalus, kad jie eitų ir skelbtų. Kalbos. Mes girdime, jie pradeda kalbėti įvairiomis kalbomis. Kalba tai yra mūsų kontaktas su pasauliu. Kai skaitome senavame testamente, kai žmonės bandė pastatyti babelio bokštą, kad galėtų pasiekti dievą. Tai reiškia, teologiškai galėtume sakyti, žmonės bandė rasti kelią pas dievą, kuris nėra dievo nužymėtas, bet žmonės bandė priversti dievą, būti jiems prieinamų savo žmogiškomis pastangomis. Ir tas simbolinis bokštas. tampa tarsi mūsų įrankių, kaip mes galime Dievą priversti mus girdėti. Ir sename testamente taip pat matome, kad viešpats nesileidžia manipuliuojamas tokiu būdu sumaišo kalbas, kad žmonės negalėtų pastatyti to bokšto. Ir tas kalbų sumaišymas kaip įrankis apsaugoti žmonės nuo baisios puikybės, kurie leistų jiems tarsi pasisavinti Dievą. Šiuo atveju šventosios dvasios veikimų tampa nuostabiu ženklu, kad žmonės, kurie kalba įvairiomis kalbomis, girdi tą patį Dievo žodį, girdi tą patį tą pačią gerą naujieną nes šventoj dvasia įgalina juos kalbėti tomis kalbomis. Tai yra tas simbolis, kuris reiškia, kad evangelijai nėra ribų, nėra uždraustų teritorijų, nėra neskirtų žmonių, kurie neturėtų jos išgirsti. Tos kalbos kalbėjimas įvairiomis kalbomis, tai yra tas ženklas, kad tai yra visuotinis viešpaties aprieškimas, kuris yra skirtas kiekvienam žmogui. Mes galime įsivaizduoti, kad to laikmečio žmonės, kurie ateina ir pamato apaštalus, nežinojo apie pasaulio dydį, nežinojo apie naujas, naujus kraštus, kurie buvo atrasti gerokai vėliau. Kartais kalbėdavo apie pasaulio galą arba kur baigėsi pasaulis galbūt tose vietose, kur kažkas galėjo toliausiai nukeliauti. Bet šiandien mes žinome, kad pasaulyje kiekviena tauta, kiekvienas žmogus yra viešpaties plane, kaip tas, kuris turi išgirsti gerą naujieną, turi išgirsti tą viešpatę žodį. Ir štai čia šventosios dvasios veikimas padeda, kad tai būtų įgyvendinta. Tai yra tarsi dieviškas kvepavimas, kuris yra įkvepiamas į apaštulų ir mokinių širdis, kad evangelija būtų skelbiama. Kitas svarbus momentas yra tas, šventoj dvasia veikia ne tik apaštalus. Šventoj dvasia veikia kiekviena ir evangelijos klausytoja, kad mes galėtume išgirsti evangelijos žodį, kad jisai kristų kaip grūdas mūsų širdyje, kuris duoda vaisių. Todėl bažnyčia nuo pat pradžių tiki ir išpažįsta, kad šventoji dvasia yra ta, kuri mus veda, kuri mus guodžia ir kuri padeda suvokti paskelbtą išganimo žinę, kurią paskelbė Jėzus Kristus. Taigi dabar teologiškai turime pažiūrėti į šitą įvykį, kad Kristaus lūpomis mes gauname visą reikia, kad galėtume būti išganyti. Nėra neatskleistų dalykų, kurie mums dar kažkokiu būdu turi būti parodyti, kad mes žinotume, kaip siekiame to išganimo. Taigi, šitoje vietoje turi būti tas aiškumas. Su viešpačiu kristumi žmonija gauna viską, visą pilną apreiškimą, kuris mums atveria kelią į viešpatį, kuris mums atveria kelią gyventi taip čia žemėje, kaip viešpats mūsų moko ir pasiekti amžinybę. Kristus gražiai sako, aš esu kelias tiesai gyvenimas, niekas neteina pas tėvą kitaip kaip tik per mane. Ir šie žodžiai tarsi apvainikuoja visą tą evangelijos gerosios naujienos žinę, kad mes viską žinome. Mes nežinome visko apie Dievą, bet mes žinome viską, kas yra mums reikalinga, kad mes galėtume Dievą atrasti, kad mes galėtume su jo pasilikti ir kad mes galėtume gyventi taip, kaip viešpats mūsų moko. Taigi šitie dalykai yra esminiai, kai mes kalbame apie istorinius, chronologinius įvykius, kurie vyksta po Kristaus žengimo į dangų. Dabar mes galėtume pažvelgti į švento rašto ištrauką dialogas tarp Jėzaus ir piloto iš Evangelijos pagal Joną 18 skyriaus. Jėzus sako, taip yra kaip sakai, aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atejęs į pasaulį, kad liudičiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso. Taigi šitie žodžiai, kas tik brangina tiesą, klauso mano balso. Ir parodo, kad Jėzaus žodis yra tiesa. Jeigu mes ieškome tiesos, mes trandame ją Jėzaus žodyje. O iš kitos pusės, jeigu mes klausomės Jėzaus žodžio, mes esame tiesoje. Ir tada mes matome piloto klausimas, kuris skamba iš karto po šitų žodžių. Pilotas dar paklausė, o kas yra tiesa? Ir šitai šitas klausimas, o kas yra tiesa, mums šiandien yra taip svarbus. Kas yra tiesa šiandieninime pasaulyje? Šiandien mes susidurėme su baisu iššūkiu, kad šiandien mums yra kalbama dažnai, kad nėra vienos tiesos. Kad nėra vienos tiesos, kuri mūsų vestų į tą pažinimą ir vestų mus į tą vienybę. O Jėzus sako, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas. Taigi mums, kurie klausomės Dievo žodžio, turi būti aišku ir neturi kilti klausimų. Mes nekalbame apie tiesų pluralizmą arba apie daugybės tiesų su, su gyvenimą vienu metu. Tiesa yra viena. Ir mums tikintiems žmonėms, kurie kalba apie išganimą, tai yra evangelija, tai yra viešpaties žodis. Šventoj dvase, trečiasis dieviškas asmuo tiesos dvase, jinai mus veda ir atveria mūsų širdis, kad mes galėtume priimti tą dievo žodį tokį, koks jisai buvo paskelbtas, tokį, kokį viešpats jį perduda savo paštilams o peit juos kiekvienam iš mūsų. Tai yra šventoj dvase, tiesos dvase, kuri padeda bažnyčiai, padeda kiekvienam jos nariui išgirsti dievo žodį tokį, koks jisai nuskambėjo iš viešpatės lupų. Ne tik išgirsti kaip istorinį balsą, kuris nuskambėjo, bet priimti Dievo žodį kaip tiesos kelią. Jeigu tu pradedi gyventi šituo žodžiu, tu esi tiesoje. Ir mes turime atkreipti dėmesį, kad esame vienoje tiesoje. Ne kiekvienas savoje, ne kiekvienas savaip, bet toje viešpaties tiesoje, kuri yra išganinga, jeigu mes jie priimame. Ir... Kai mes kalbame apie bažnyčios mokymą, mes sakome, kad Dievas yra tiesa. Tiesa yra Dieve, tiesos pilnatvė. Dabar vėlgi, žmogiškai kartais išgyvename pagundą ir sakome, viešpatie, norėtume tave labiau pažinti. Norėtume pažinti, koks tu esi, norėtume pažinti tiesą apie tave patį. Ir čia vėlgi turime prisiminti, Dievas yra visagalis. Dievas yra tobulas, amžinas. Jisai pranoksta bet kokį žmogiškai pažinimą. Dievas apdovanoja mūsų stiprių protų. Dievas davė mums daug dovanų. Bet mes turime suvokti vieną dalyką, kad viešpaties visumos arba viešpaties pilnumos mes niekada nepažinsime, nes tai yra kūrinio pastanga perprasti kūrėja. Mes gauname iš viešpaties labai daug. Ir tas labai daug yra pažink, koks Dievas yra, kokia yra Dievo valia, Ir kas esi tu žmogau? Dievo kūrinys, kuri dievas myli ir kuri kviečia į išganimą ir į santykį su tavimi. Ir šią prasme mes galėtume klausyti, tai ką mes galime pažinti apie dievą padedant tiesos dvasiai. Ar šventoj dvasia gali atskleisti viską apie dievą? Ir čia galėtume atskreipti dėmesį jau šventasis Tomas Akvinietis, kuris kalbasi su, diskutuoja su pagonėmis ir savo veikale sumoja prieš pagonės, jisai sako tokį dalyką. Kalbėdami apie Dievą, mes kalbame apie dviejų rūšių tiesą. Ne dvi tiesas, bet dviejų rūšių tiesą. Čia turime atkreipti dėmesį tai. Kai kurios tiesos viršė, bet kokį žmogaus suvokimą. Tai yra tos tiesos, kurių protas neperpranta. Ir kaip pavyzdė, apie ką, ką tik kalbėjau Dievo didybė. Pavyzdžiui, švenčiausios trejybės tikrovę, Kaip gali būti vienas Dievas trijuose asmenyse. Ir šitie dalykai. Arba galėtume sakyti, kaip viešpats Kristus telpa mažame duonos gabalėlyje, Ostijoje, šventųjų mišių aukoje. Kaip tai manoma, kad tas visagalis viešpats atpirkėjas telpa štai šitame mažame duonos gabalėlyje arba šitame vyno lašelėje. Tai yra tiesa, kuri yra viešpatės apreikšta, kurios mes žmogiškų protų negalime suvokti. Kažkada bažnyčios tradicijų yra toksai posakis, kad šventasis Augustinas eidamas Pabludiniu mato mažą vaiką, kuris žaidžia jūros pakrantėje ir išsikasęs mažą dabūtę, kabina savoje vandenį iš jūros ir pilai tą dabūtę. Ir šventasis Augustinas susidomėjęs klausė to vaikeliu, vaikeliu, ką tu čia darai. Ir vaikelis sako, nu va, Augustinai, noriu į šitą dabūtę perpilti jūrą. Ir aišku, Augustinas nusikęs, sako vaikeliu, bet tai neįmanoma tos didžiulės galingos jūros perpilti iš tai mažą daubūtę. O vaikas Augustinio atsako, Augustinai greičiau aš perpilsiu jūrai šitą daubūtę, negu tu čia vaikščiodamas ir bandydamas suvokti, suprasi švenčiausios trybės, didybė ir paslapti. Tai parodo taip simboliškai, kad tai yra ta tiesa, kuri mes priimame kaip apreikštą tiesą, kuri pranoksta mūsų žmogiškai suvokimą, bet kuri mums yra vis tiek duodama, kad mes galėtume matyti, koks yra Dievas. Toliau Augustinas sako, kad Kita tiesos rušys gali būti, kuri tos kitos tiesos pasektos natūralaus proto dėka. Tai yra tiesos, kurias mes pažįstame protu, mūsų natūralus protas privedamus prie tų tiesų. Ir tai, kai sako, kad Dievas yra, nereikia tiesos apreiškimo, mes galime taip pat natūraliu protu atpažinti viešpaties buvimą, Galėtume sakyti, per kurinyje, per visą tai, ką mes matome, per visą tai, kas yra aplink mus, mes galime matyti, kad yra protingas, kurėjas, kuris leido tam atsirasti, kad Dievas yra vienas. Šitie dalykai augustinui yra natūralių, protų pasiekiami dalykai. Taigi, kai mes kalbame apie šventoje dvasę, tiesos dvasę, mes turime suvokti, kad tiesos dvasę veda mus tiesos kelių. Ir kai mes meldžiamės, kad šventoje dvasė atskleistų mums tiesą, mes prašome, kad nebūtų atskleista absoliučiai visa tiesa apie Dievą, kuri yra viršė žmogaus sugebėjimus, bet mes prašome šivantoj dvasė atskleisk mums Dievo tiesą, kuri mums reikalinga, kad mes galėtume būti vienybė su juo. Kad mes galėtume gyventi taip, kaip viešpats mūsų pašaukė, kad mes galėtume atpažinti, kas yra gera, kas yra bloga mūsų gyvenime, kad mes suvoktume savo Dievo vaikų statusą, savo dievo vaikų vaidmenį, kad mes suvoktume save kaip tikinčiųjų bendruomenę, kurią Kristus įsteigė ir kurią mes vadiname bažnyčia kurios nariais esame, kaip šitose tikrovėse mes galime įgyvendinti savo pašaukimą, kurį dievas davė kiekvienam iš mūsų. Mes galėtume sakyti, pagrindinis tikslas yra mūsų visų išganimas. Kad mes būtume išganyti, išlaisvinti iš mūsų, Nuodėmės iš mūsų silpnumo ir galėtume būti viešpaties artumoje. Ir dabar, kai mes siekiame ir bandome pasiekti išganimą, tai vėlgi yra šventosios dvasios veikimo malonė, kad mes galėtume atpažinti, kas yra tas išganimas ir kaip mes galėtume jo siekti. Tai nėra vien tik tai žmogiškos pastangos. Nes priešingų atvejų mes galėtume papulti į pakankamai rimtą klaidą, jeigu manytume, kad mes galime savo žmogiškais darbais pasiekti arba galėtume sakyti kad kabutės atarsi įsigyti dievo nuolankumą, dievo malonį ir išganimo džiaugsmą. Kad tai būtų mūsų žmogiška pastanga, kai mes atitiktume tam tikrus dievo reikalavimus ir sakytume, dieve štai aš atitikau reikalavimus, vadinasi, tu turi suteikti man išganimą. Išganimas visada yra dovana, kurios nereikia nusipelnyti, jinai yra duodama dovanai. Bet jeigu mes norime priimti dovaną, mes turime stoti dovanotojo akivaizdoje ir tą dovaną priimti į savo rankas. Ir todėl katalikų bažnius katekizmas 851 skyrius kalba labai gražiai apie išganimą. Išganimas tiesoje. Tie, kurie paklūsta tiesos dvasiai, jau eina išganimo keliu, bet bažnyčia, kuriai ta tiesa buvo patikėta atsiliepdama jų troškimą, privalo jiems ją nešti. Taigi mes matome, katekizmas kalba apie tai, kad tie, kurie paklusta tiesos dvasiai, jo eina išganimo keliu. Paklūsti tiesos dvasiai, priimti evangeliją, priimti dievo žodį, priimti jo skelbiamą išganimą. Kai mes jo neperkeičiame, kai mes jo nebandome modifikuoti arba taikyti savo, bet kai mes jį priimame kaip palikimą, kaip ta vieš dovaną, kurią mes priimame ir sakome, kaip jį gali būti įgyvendinta mano gyvenime, kaip jį gali padėti man, savo gyvenimą pakreipti taip, kad jisai atitiktų evangelijos pašaukimą, kuri vieš pats mums dovanoja. Bet, vėlgi, ne visada šitas pažinimas yra automatiškai įvykstantis dalykas. Taip pat ir šventosios dvasios dovanos arba jos malonės ne visada žmogaus yra atpažįstamos, mes turime suvokti, kad šventosios dvasios dovanos yra priimamos Mes jas gauname, galėtume sakyti, pradžioje krikšto sakramento metu, bet ypatingai gauname per sutvirtinimo sakramentą. Tai yra tas įvykis, kuris mums primena tuos apaštalus, apie kuriuos kalbėjau, kurie yra užsidarę kambaryje, užsidarę sklastimis, durimis sunkiomis ir kai gauna šventą dvasę, gauna jos dovanas duris atsidaro. Jie pradeda veikti, taip ir sutvirtinimo sakramentas. Jisai ne tik suteikia mums žinias, Bet jisai suteikia tai, ką mes jau gavome iš viešpaties, tam naują jėgą, kad tai nebūtų mumise užkonservuota, bet tai atsivertų ir veiktų mano gyvenime, o per mano gyvenime veiktų taip pat ir visą mano aplinką, kurioje aš esu. Taigi čia kateikizmas mums vėlgi sako, bet bažnyčia, kuriai ta tiesa buvo patikėta, prisiminkime ir atkreipkime į tai dėmesį, bažnyčia, kuriai ta tiesa buvo patikėta. Bažnyčia tai yra mistinis Kristaus kūnas, kurio nariai esame mes, bet Kristus yra bažnyčios galva. Taigi, kai mes sakome apie bažnyčią, mes kalbame apie tykinčių bendruomenę, kurios galva yra Kristus. Vadinasi, šitoje bendruomenėje negali būti nepriklausomų veikėjų, kurie pradeda bažnyčios vardu kalbėti, tarsi jie būtų vieninteliai tiesos turėtojai, bet bažnyčia kaip bendruomenė, kaip visuma. Galėtume šiandien sakyti, tai yra ir popiežius, ir Kardinolų kolegija, visi viskupai, kunigai ir visa dievuliaudis mes visi esame viena bažnyčia, bet ta tiesa yra bažnyčioje. Mes negalime jos išnešti iš bažnyčios ir sakyti štai aš jums ją labiau atskleisiu arba kažkokių kitų būdu parodysiu, nes tai būtų išdavysite to, ką vieš pats mums yra davęs. Taigi bažnyčia, kuriai ta tiesa buvo patikėta, atsiliepdama į jų troškimą, privalo jiems ją jie nešti. Tai yra bažnyčios misija ir užduotis. Šventosios dvasios veikimas tiesos dvasios veikimas. Jisai veikia bažnyčioje, bet tai nėra veikimas bažnyčioje, kuris kabo ore, kur nors pagrindinėje bažnyčios navoje, bet tai yra šventoji dvase, kuri yra žmonių širdise, tai yra žmonių sielose veikinti dvasia. Tiek galėtume sakyti bažnyčios hierarchijos ir tiek kiekvieno tikinčiojo širdyje. Kai kartais mes kalbame apie tai, kad evangelija yra skelbiama, Šventoj dvase veikia evangelijos skelbėja, kad jisai paskelbtų ją tinkamu būdu, kad jinai būtų atskleista ir paskelbta tokiu būdu, kad žmonės galėtų išgirsti. Bet šventoj dvase veikia taip pat ir žmogaus širdyje, kad ta evangelija rastų vietą jo širdyje, kaip kristų, kaip grūdas į derlingą žemę ir duotų tą vaisių. Tikėdama visuotinių išganimo planų bažnyčia privalo būti misijinė. Šventoji dvase uždegamus misijai. Šventoj dvase tiesos dvase uždega mūsų misijai, kad mes eitume ir skelbtume Dievo žodį, skelbdami Dievo žodį mes gyventume tuo žodžiu, kad mano skelbimas ir mano gyvenimas būtų to paties įvykio dalis. Sunku yra priimti gerą naujieną, kai yra skelbima, bet nėra gyvenama tų, kurie skelbė. Ir tai vėlgi yra pašaukimas kiekvienam iš mūsų ir tiems, kurie Evangelija skelbė, galbūt, Darydami tą pagal savo pašaukimą galėtume sakyti apie dvasininkus, bet kiekvienas tikintysis, kiekvienas priemęs Krikšto sakramento, sutvirtinimo sakramento turi tą misiją skelbti Evangeliją. Ne iš sakyklos žodžių susirinkusiai bendruomeniai, bet savo kasdienių gyvenimų. Savo pavyzdžių mes tampame ir esame apaštalai, kurie yra šventosios dvasios vedami per gyvenimą, kad galėtume tą Evangeliją liūdyti. Dar vienas dalykas, prie ko mes turime grįžti šventoji dvase tiesos dvase. Tai, ką buvau užsiminęs pradžioje – tiesa yra viena. Mes turime būti būdrų šiandieniniam pasaulyje, kai susidurėme su daugybė iššūkių. Šiandien, kai mes turime naują tikrovę, kurioje žmonės yra linkę sakyti, kad kiekvienas turi savo tiesą. Jeigu mes papuolame į šitą rimtą klaidą, mes pradedame greuti Ta dieviška tvarka, kuri buvo nustatyta, kad Kristus yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Nes jeigu sakome, yra daugiau tiesų vadinasi, yra daugiau kelių, daugiau išganytojų, daugiau kažkokių kitų veikėjų. Todėl čia turime būti būdrus. Tiesa yra viena, bet pasaulyje gali būti įvairios nuomonės apie tiesą. Ir čia mums, bažnyčios nariams, tikintiems žmonėms, ypač šiandien yra labai svarbu, kad mes būtume būdrus, Ir kad mes nesupainiotume šitų dviejų dalykų – tiesos ir nuomonės apie tiesą. Tai, ko mus moko pats Kristus. Visa tiesa reikalinga žmogaus išganimui yra paskelbta jo lūpomis. Šventoji dvase, kur yra tiesos dvase, padeda mums šią Jėzaus gerą naujieną pažinti, suvokti, nes jinai mums atskleidžia tai, kas mūsų veda išganimo keliu. Bet neveda automatiškai be mūsų dalyvavimo, bet tai yra tai, kas mums padeda kiekvieną mūsų gyvenimo dieną padaryti teisingą pasirinkimą, tiesoje. Išsirinkti tai, kas yra teisinga, kas yra tiesa, kad mano kiekvienas pasirinkimas leistų man išlikti tame išganimo kelyje, kuriame Kristus manęs laukia. Mes negalime papulti į tą klaidą ir sakyti, kiekvienas turi savo tiesą. Nes tada sakytume, kad Kristus stovi kiekviename kelyje, į kuri žmogus nuklysta, bet vieš pat mūsų nelaukia klystkeliuose. Jisai, galime sakyti, kviečiamus mus iš grįžti į tą vienintelį teisingą išganimo kelią, kuriame jisai pats yra ir kuris pats yra. Ir šią prasme būkime būdrus, šiandien ypatingai, kai kalbame apie įvairias naujas atsirandančias tiesas kabūtėse, evangelijos kažkokius papildymus. Arba tarsi dar kažkokius priedus, be kurių tarsi Jėzaus evangelija nebūtų pilna. Tai yra mums ženklas, kad turime prisiminti tai, ką esame gavę iš viešpaties. Aprieškimas, Dievo žodis, evangelija, tai yra tas kelias, kuris jau buvo paskeltas. Mums nereikia kažkokių naujų apreiškimų, mums nereikia kažkokių naujų kelių, Mums nereikia kažkokių naujų dievo žinių, nes viešpats viską yra paskelbęs, o šventoji dvase bažnyčioje jau ir virš 2000 metų padeda mums eiti atpažinti ne tik dievo žodį, bet atpažinti save vis labiau kaip dievo vaikus, atpažinti save vis labiau kaip tą dievo veidą, kuris yra kiekviename iš mūsų, bet kartu, kad mes suvoktume, jog išganimas tai yra pašaukimas į bendrystę. Ir tos bendrystės regimas dalykas čia žemėje yra bažnyčia. Visuotinė, bažnyčia, tikinčiųjų bažnyčia, kurios nariai mes visi esame ir kurioje yra ta išganimo tiesa. Todėl, kiekvieną kartą, kai mes smeldžiamės į šventoje dvasę, dvasę, prašykime tos ypatingos malonės. Šventoje dvasė, tiesos dvasė. Padėk man išlikti tiesoje. Vadinasi, Padėk man išlikti Dievo akivaizdoje, Jėzuje Kristuje, kuris yra mūsų kelias tiesa ir išganimas, kad kiekvienas mano sprendimas, pasirinkimas, kiekvienas mano žingsnis nebūtų naujų tariamų tiesų išradinėjimas, bet tavo malonė padėtų man išlikti prie vienos amžinos tiesos, kurie Kristus mums yra paskelbęs savo žodyje. Amen. Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje katehezės formate jums pasakojo kunigas Valdemar Lysovski.